0: pasados el observador informaba que la intendencia de Montevideo prevé iniciar en 2023 las obras de peatonalización en tres calles de Ciudad Vieja y estudia mitigar a través de varios mecanismos la pérdida de lugares de estacionamiento que conllevará esa iniciativa como parte esto del plan LATE impulsado por la administración de Carolina Cose en este barrio el director de planificación de la comuna Luis Oregioni informó en la junta departamental que la comuna incrementará los sitios de estacionamiento en otras áreas de la propia Ciudad Vieja como uno de los caminos para compensar la disminución según conta en el acta a la que accedió el observador. Allí se plantea justamente la posibilidad de elevar de 29 al 65% el área exclusiva para peatones en la calle Rincón, en el tramo de 8 cuadras que va desde Colón, atravesando Plaza Zavala, hasta Juncal, de acuerdo a lo detallado por la administración, eso implica que el avance de la acera suprimiría el carril en la calzada sobre la que hoy estacionan los autos, así como también la ciclovía en el otro costado. En Colón, otrora una de las calles comerciales más importantes de la zona, se prevé que esa proporción pase del 33 al 71% en un segmento de 7 cuadras que atraviesa de punta a punta la península, en Reconquista, en tanto, la superficie para circulación de peatones aumentaría del 24% actualmente al 67%. ¿Qué posición tiene sobre esto la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación? Que tiene algo para decir y su opinión es relevante con respecto al asunto. Recibimos a William Ray Ashfield, director justamente de esa comisión y además arquitecto. Ray, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Rey, ¿cómo ha visto en principio estas modificaciones que la Intendencia pretende aplicar en Ciudad Vieja?
1: Bueno, eh, yo en principio diría que de manera diferenciada. La Intendencia hizo una propuesta igual para tres calles, que son distintas en su carácter, en su fisonomía, en su uso, eh, hizo una propuesta que corresponde a la calle Colón hizo una propuesta que corresponde a la calle Rincón y una propuesta que corresponde a la calle Reconquista. a la comisión de patrimonio se solicitó este, digamos este, permiso y opinión, las dos cosas eh, para eh, la calle Colón y eh, la comisión de patrimonio tendió dio positiva la intervención allí porque es un área en un proceso de decadencia muy grande, donde quizás el ensanche de las veredas va a permitir, sin duda, el, el posicionamiento de algún tipo de comercio más reactivador, de carácter gastronómico, fundamentalmente.
0: Uh -huh. O
1: el comercio propiamente que, que está el caído en el, en el lugar. En la calle de Reconquista todavía no se presentó el, el, la solicitud de, de opinión a la, a la comisión, y sí se hizo respecto de Rincón, eh, en el cual la, la comisión se pronunció en contra. Y se pronunció en contra por entender de que la propuesta tiene algunos riesgos importantes para la ciudad vieja, en la línea de calle que es más administrativa, que tiene mayor uso, eh, digamos, para el sector bursátil, eh, los, los corredores, eh, algunas, varias oficinas bancarias, algunas oficinas públicas, eh, bueno, en fin, digamos, la gente tiene un carácter básicamente administrativo, donde hay mucho peatón, pero mucho peatón que está moviéndose, que está yendo de un lugar al otro, que está en plena actividad de trabajo. Y cuando se termina la actividad de trabajo, decrece totalmente la la, la 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 presencia peatonal en el sitio lo cual habla de que es una calle de uso pero además es una calle muy importante lo que tiene que ver con las salidas de Montevideo desde la ciudad vieja porque es la que eh, digamos permite la salida franca a través de Mercedes a Avenida Italia eh, y eh, es una calle que tiene muchísimos garajes es decir edificios que viven básicamente, y cuidado porque muchos de esos hogares son de enorme valor patrimonial, de este, digamos, de este, el uso de, del vehículo. Claro. Entonces, el vehículo yo entiendo que tiene que bajar en su uso en la ciudad vieja y es bueno y es sano. Ahora, no indiscriminadamente, no justamente afectar al área que tiene hoy más actividad terciaria, que más requiere de la movilización vehicular y que no nos olvidemos que la, la Ciudad Vieja ha mermado mucho en su población eh, de, de, de función administrativa por la pandemia. La pandemia invitó a trabajar desde lejos, invitó a irse a otro lugar, y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos porque la Ciudad Vieja es un lugar donde deben cohabitar, coexistir eh, las residencias, y la actividad administrativa. Esto no es eh, no puede ser una apuesta exclusivo a la residencia. La residencia es muy importante, sin duda. Y es un eje clave para hacer crecer a la ciudad vieja. Pero cuidado, porque hoy el residencialismo es muy, muy bajo y si afectamos al único elemento que realmente da vida al sitio, que es justamente la administración o la actividad administrativa, corremos riesgo de dejar un desierto... En el aspecto histórico de la
0: este Claro. Rey, ahora, ¿no se, no, ¿no se deberían tomar, o no se podrían tomar, mejor dicho, mejor planteada la pregunta, algunas decisiones con respecto a la ciudad vieja que sean de largo aliento y que haya un consenso mayor a la hora de llevarlas a la práctica? Se lo pregunto porque hace algunos años en Plaza Zabala se instalaron unos asientos que costaron nada más un dineral, se ¿Cómo? cercenó de alguna manera. El, el, la circulación por la zona Se alteran los espacios Donde tiene que ver con el estacionamiento Después con la circulación vial Se cambia el flechamiento de ciertas calles Se instalan ciclovías que después no se usan O no se mantienen Y eso va alterando de alguna manera Una zona de la ciudad de Montevideo Que es muy especial por características históricas Y patrimoniales Pero además por lo que usted decía al comienzo del reportaje Cuestiones que tienen que ver con Una alta densidad en horarios laborales que decrece notoriamente cuando cae el sol.
1: Eh, exactamente es, es, es correcta la apreciación y me parece muy bueno haber recordado el fracaso del proyecto de Plaza Sabana. En ese proyecto la comisión de la época no opinó <coughs> o se retrasó en sus opiniones, en fin, no no tuvo no tuvo jerarquía en la eh, respuesta que debió dar en ese momento. ¿Y qué sucedió? Bueno, que vino, eh, vino un proyecto desastroso que costó muchísimo dinero, que hubo que levantarlo, que todavía todavía eh, sí. encontramos elementos que son de ese diseño y que afectan mal a la, a la Plaza Zavala, como los volardos que todavía quedaron en el lugar, no se sabe para qué, qué función cumple. Y esto, por eso, en esta comisión... Nosotros no queremos que se repitan experiencias malas que, que tuvo que dar justamente porque la Intendencia operó sin eh, lineamientos ni opiniones desde el punto de vista patrimonial. Ayer eh, escuchamos al director de planeamiento <coughs> plantear eh, que, que, que el tema de, de las dinámicas urbanas que corresponde a la Intendencia. Y yo entiendo perfectamente que eso sea así. Pero, cuando estamos hablando de la traza de la ciudad vieja de Montevideo, declarada Monumento Histórico Nacional, la Intendencia no está sola. La Intendencia tiene que sentarse a hablar con nosotros. Y nosotros le hemos ofrecido, con buena disponibilidad, sentarnos a hablar sobre la calle Rincón. No tenemos problema en lo que tiene que ver con las calles... Eh, con las calles Reconquista y con en la calle Colón. Pero queremos sentarnos a dialogar. Eh, me parece que no hay un, un espíritu de diálogo en la intendencia, que no es bueno, que no es sano, en la materia patrimonial y de la Comisión de Patrimonio, y en este caso este, la Comisión tiene posición firme.
0: Uh -huh. Rey, eh, también es cierto que ha habido experiencias exitosas como la peatonización, por ejemplo, de Sarandí y luego su ampliación, ¿no?
1: Sí, es verdad, y creo que puede ser muy interesante pensar en nuevas peatonalizaciones, o mejor, semi-peatonalizaciones, como las que estamos aprobando en la calle Colón, por ejemplo. Claro. Yo creo que sí, también es verdad, y esto es importante también tenerlo claro: las peatonalizaciones son exitosas, pero no cambian inmediatamente el ciclo de la vida del lugar. Eh, las petrolizaciones tienen un tiempo de ajuste, ¿verdad? Si uno mira por ejemplo la petrolización de Pérez Castellana los tiempos de consolidación son más largos. Entonces vayamos con cuidado. Tengamos presente que hay una población que demanda el automóvil, que demanda otras dinámicas, que no demanda tener asientos sobre una calle porque eso no Garantiza el éxito de repoblamiento de la ciudad, claro. de la ciudad vieja. Lo que garantiza son algunas medidas que a mí me encantaría que la intendencia tomara, como por ejemplo promover que quien construye vivienda o quien se va a vivir a la ciudad vieja tiene un estímulo en el pago de la contribución inmobiliaria por 10 años. Eso sería una operación de éxito clave. La gente joven y asegura a la ciudad vieja. Y sin embargo, ese tipo de operaciones, que no cuestan nada, que no cuestan inversiones, que son operaciones eficientes, donde incluso el Estado se mueve muy poco y deja con, con más libertad a la gente hacer su opción. Sin embargo, eso no existe. Cuando uno vive en la ciudad vieja, los 11 domingos, no tiene estacionamiento, no puede dejar el auto en ningún estacionamiento, porque están todos cerrados. ¿Y por qué están todos cerrados? ¿Por la actividad y la vida es fuertemente administrativa y del público? Pues entonces, ¿por qué la Intendencia no subsidia a esos estacionamientos para que tengan abierto el, los fines de semana? Eso sería una medida también muy sana, muy buena, muy positiva. Pero de eso no se habla. Y cuidado, porque algunas de las operaciones que se van a hacer van camino al cierre justamente al cierre de calles. Entonces, yo estoy preocupado, eso implica una afectación del patrimonio, al patrimonio hay que hablarlo en su conjunto, y entonces una operación sobre las calles tiene que tener el aval necesariamente de la Comisión de Patrimonio.
0: Ray, muy buenos días. Yo le quería cambiar un poco de tema para hablarle de la estación central, porque en los últimos días se eh, supo que la Intendencia de Montevideo y el Gobierno están de alguna manera concordando en retomar el modelo del viejo Plan Fénix, mientras que la Intendencia eh, está pensando en ceder parte de lo que es la playa de estacionamiento para algunos proyectos que no los quiere destinar a proyectos comerciales, sino más bien proyectos que sean como rentables, bueno, por parte del Gobierno y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, quien es, es que, que está también allí eh, en, en, este, en este proyecto. Ven con buenos ojos retomar este plan, este viejo plan Fénix. Usted en particular, ¿qué opinión tiene sobre el destino que se le pueda llegar a dar a la estación central?
1: Bueno, eh, yo todavía no conozco proyectos. He visto, sí, un proyecto que estaba el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para reubicar ahí la terminal de la calle Ramble Río Branco, que, bueno, me parece un proyecto razonable y con aporte de uso, pero no conozco para nada el, el, la línea de acuerdos en que se está trabajando. Ya me parece bueno que haya una línea de acuerdos. Esto me parece fundamental porque es así como podemos realmente eh, sacar adelante a la estación central. Entonces, eso me parece bien. Eh, quizás eh, no sea reeditar el viejo Plan Fénix y si al jornar, algunas de las ideas que estaban detrás del plan FELI. Este Yo creo que es un, en principio es una buena noticia, pero tenemos que ver de qué se trata la propuesta, los proyectos concretamente. ¿no? Uh
0: -huh. Ray, una última consulta de, de mi parte, por lo menos. Eh, también en las últimas horas se ha vuelto a hablar del dique Magua y de las posibilidades de transformar esa zona en un puerto o una inversión de buquebus, o luego una inversión de la empresa Ver, que es con el consorcio América. Se hablaba de un puerto determinado... Después también salió de una construcción que tenía que ver con viviendas. Desde su perspectiva y la perspectiva de la Comisión de Patrimonio, ¿qué se debería hacer con, con esa zona, que es una zona espléndidamente ubicada, pero sin ningún tipo de uso hace muchos años, junto con, con el, la obra del gas enfrente, casi?
1: Bueno, eh, tú lo has dicho, o sea, ahí <coughs> la principal preocupación es la ausencia de uso. Cuando en un lugar tan importante de la ciudad, como es también la estación central, nos quedamos sin función, sin uso, eh, corremos el riesgo de que el lugar, digamos, se transforme en un mal lugar para la ciudad, con, con inseguridad, preocupaciones informales. Eso no es deseable, y menos en, el, en un gran lugar de la ciudad. Yo creo que hasta ahora hemos escuchado... <coughs> Como, como miradas diferentes, ¿no? Por un lado hemos visto macro planes eh, o planes de, de, de gran envergadura, podríamos decir, y por otro lado hemos visto defensas o resistencias a, a no tocar nada. Yo creo que hay que hay que ser realista, hay que ver con, con ojos de, 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 de posibilidades reales lo que hay que hacer allí, eh, no creo que sea un tema del barrio sur, es un tema de toda la ciudad, esto es lo primero que me parece importante. Cuando yo veo que hay posiciones y resistencias desde el barrio, me preocupa, porque el tema es de la ciudad en su conjunto, es un punto importantísimo, es el ingreso al centro histórico de la ciudad, es la salida, la puerta también de salida hacia el este, eh, desde las actividades portuarias. Entonces, yo creo que eh, veo como un posicionamiento un poco extremo en algunas posiciones que me preocupan. Yo creo que tenemos que pensar en un proyecto de cierta, de cierta fuerza urbana, de cierta potencia urbana en el sitio. No sé cuál es. No tengo problema con la actividad portuaria no tengo problema con la actividad portuaria, no me parece que sea un dislate pensar en un en un espacio, sobre todo cuando el puerto está necesitándonos. Y no nos olvidemos que el puerto es un eje fundamental de salida de nuestras economías, mm. Este, por el puerto eh, realmente el país vive y el puerto forma parte de la identidad histórica del país. Entonces, Ahí creo que, que hay que mirar con ojos más de país, sobre todo, y también más de ciudad, más que de barrio. Esto me parece central, pero también es verdad que hay que ver aquí de qué proyecto se trata. Uh -huh. Creo que ahí un proyecto nuevo debe agregar valor al lugar. ¿no? Esto, esto también es importante, porque yo vi una primera propuesta, recuerdo hace un tiempo atrás, quien había presentado, un empresario, eh, digamos, de, del comercio marítimo, que realmente era muy mala. Entonces, cuando uno ve este, que, que no hay realmente una preocupación por tener un proyecto de calidad, uno empieza, bueno, a preocuparse. Ahí tenemos que tener un proyecto de muchísima calidad, asegurada, Este, no digo cuál es el camino, simplemente entender que una apuesta al sitio es una apuesta a la calificación. Este, más allá de la resolución de un problema portuario o más allá de un parquecito que usa el barrio. Tenemos que pensar en grande. Y cuando digo pensar en grande, debe pensar en grande. Eh, la población, el gobierno, la intendencia y el empresario o los empresarios que allí este, vayan a este, operar.
0: William Ray Ashfield, director de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
1: Bueno, no, gracias a ustedes.